0: Hey, si te emociona la idea de crear un podcast como este, o cursos en línea, o un blog, pero no quieres perder tiempo buscando sin saber en los buscadores tradicionales, en el Club Kaizen tienes cursos donde te voy guiando paso a paso hasta lograrlo. Suscríbete ahora entrando en clubkaizen.org o encuentra el enlace en la descripción de este episodio. Club Kaizen, la comunidad de los que buscan la mejora continua. ombligo de la semana y yo con mi café en mano preparándote el tuyo como lo quieres ¿Has dejado de hacer alguna vez algo por vergüenza? ¿Quién no ha sentido alguna vez vergüenza? Todos en mayor o menor medida no es algo agradable y lo peor es que si no la enfrentamos nos limitará y perderemos oportunidades en nuestra vida qué hacer entonces? Bueno, lo primero es tomar tu taza, sentarte relajado y prestar atención a los pasos que hoy te comparto. Escucha. Si lo sueñas, lo... Hola, ¿qué tal? Con esa energía positiva, esos aplausos y tu cafecito, damos inicio a este episodio número 743 del programa... Te invito a un café, yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. Esto es un programa de radio online o popularmente llamado podcast y la ventaja es que lo puedes escuchar en el momento que quieras, no importa dónde estés y cuántas veces quieras, eh, claro que tienes que suscribirte en tu reproductor favorito y así no te pierdes de cada nueva entrega. Grabamos un nuevo episodio de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo. Hoy es miércoles 17 de octubre del año 2018 y he preparado para ti un episodio con un contenido que estoy seguro que te gustará, pero que sobre todo, y así lo espero, te servirá mucho. Invitarte eh, mañana, jueves 18 de octubre, al Masterclass Oportunidades de Negocios en Línea. Eh, ahí estaré dando un esbozo de todos los tipos, de de todas las maneras en que se puede ganar dinero, emprender, montar negocios, eh, utilizando la plataforma global, no, la red, el internet. No puedes perdértelo, es un, un evento gratuito en vivo. Y para participar, ve a robertsazuke.com barra diagonal eventos. robertsazuke.com barra diagonal eventos. Te suscribes y yo mañana temprano estaré enviándote el enlace directo para que puedas participar y ventilar todas las preguntas que quieras. Te espero por allá. Y bueno, un aviso que no di. Esta semana... Bueno, a partir de esta semana en el Club Kaizen vamos a tener abierta constantemente, ¿no? Un, un nuevo, una nueva membresía, que es la membresía gratuita. Esa membresía consiste, la persona que quiera dar para, para las personas que quieran dar una probadita al Club Kaizen, van a tener acceso con esa membresía gratuita a la primera lección de todos los cursos que están en el club. La primera lección completamente abierta, y eh, algunos de los eventos que también tenemos y algunos de los contenidos y materiales que también tenemos en el club. Esto para que, para que veas más o menos de qué va esto, por si tienes alguna duda y demás, y si te motivas a quedarte, pues bienvenido seas. Y si no, bueno, pues no pasa nada, ya sabes de qué va todo esto. Así que si quieres eh, darte esa probadita, ve a clubkaizen.org y suscríbete. Vamos inmediatamente a dar inicio al tema de hoy con la frase con cafeína. Porque una frase puede cambiar tu forma de ver la vida, te presentamos la frase con cafeína. Al que está necesitado no le conviene ser vergonzoso. Homero. Bien, y vamos a dar inicio al tema central de este episodio que he titulado Vencer la vergüenza en cinco pasos. Y este tema ha sido propuesto en robertsazuke.com barra ideas. Y ha sido titulado de la siguiente manera. Cómo superar la vergüenza que limita tu iniciativa. Y la descripción va de esta manera. ¿Cuántas veces tenemos ideas que no llevamos a cabo por creer que los demás las juzgarán como tontas? ¿Qué pensamientos debemos cambiar para superar la vergüenza a recibir un no, hablar en público, etcétera? Creo que este es un tema de seguridad en sí mismo y no vendría mal algunas estrategias o técnicas si es que las hay para superarla. Pues claro que sí, vamos a hablar sobre esto. Todos la conocemos porque todos la hemos sentido alguna vez. La vergüenza aparece de forma habitual y aunque tiene funciones muy valiosas, también puede resultar muy limitante. Conocer y comprender cuándo y para qué aparece la vergüenza nos va a ayudar a experimentar todas, todas estas situaciones en las que le vemos las orejas como oportunidades de aprendizaje. Entonces vamos a ver a continuación o vamos a escuchar a continuación cómo utilizar la primera a nuestro favor eh, sacando provecho a su función esencial. Um, y te pregunto, como lo hice al inicio de este episodio, ¿has dejado de hacer alguna vez algo por vergüenza? Pues seguro que sí. ¿Eh? Y es que la vergüenza impide que hagamos, que nos expongamos y que evitemos ciertas situaciones aprendidas. ¿Mm? Que si me da vergüenza hablar en público... Eh, mirarle a los ojos, sentarme a su lado, llamarle, que me miren, que si bailaren en, en frente de toda esta gente, etcétera. Todo un repertorio de conductas que evitamos, aunque nos gusten o nos apetezca hacerlas. Todos disponemos de una especie de juez interno que está en nuestra mente, desarrollado mediante nuestra experiencia que pretende protegernos, entre comillas. Cuando hacemos caso a esta forma de protección, entonces nos vamos anulando poco a poco en nuestras decisiones y necesidades. ¿Cuál es la función de la vergüenza? ¿Para qué sirve este sentimiento? Una de las formas de la. Una de las formas de, de vergüenza nos sirve como señal para reconocer un error que hemos cometido y para que sintamos un arrepentimiento. Hasta ahí todo bien. ¿Mm? Es la sensación de haber hecho algo de forma incorrecta para poder reconocerlo. Ejemplos donde, donde se reclama tener vergüenza, tirar basura en la calle, actuar de forma corrupta, ¿Mm? cosa que necesitan los políticos de mi país, agredir a una persona eh, colarse delante de alguien en una fila, etc. Estas son situaciones donde se utiliza la expresión eh, ¿Qué poca vergüenza tiene esa persona? ¿Mm? Muy bien, muy útil, qué bueno. Otra forma de vergüenza es una distorsión de lo anterior. Es la que resulta más disfuncional porque eh, limita nuestra conducta, nuestra espontaneidad y libertad para hacer lo que nos gustaría. ¿Mm? Estas son condu conductas asociadas a una mala experiencia o a una idea distorsionada o errónea de lo que es adecuado. Se activa la vergüenza en estas situaciones ¿eh? gobernadas por ese juez interior, esa voz interior que nos indica que alguien se puede burlar de nosotros, que lo vamos a hacer mal, que no es normal, etc. Entonces, para que haya un avergonzado es necesario que haya un avergonzador que juzgue la situación ¿Mm? y hablemos entonces de ese avergonzador interno, porque nosotros dejamos de hacer cosas ya por vergüenza, eh, creyendo que los demás se pueden burlar y pensar de nosotros, pero al final es nuestro juez interno el que está provocando realmente esas ideas y es el juez interno el que se burla de nosotros oh por Dios. Bueno, existen muchos avergonzadores en nuestro mundo externo, por ejemplo, cuando éramos niños era muy común eh, las humillaciones, por ejemplo, en el colegio, las descalificaciones, las burlas, recuerdas, viviste alguna situación eh, molestosa, incómoda en, el, en la escuela, en el colegio. Eh, o, o con tus padres, por ejemplo, que te caías y entonces se burlaron de ti o que pasaba tal cosa y decían, ay, qué mal tú cantas, qué mal tú bailas, eh, tú tienes los dos pies izquierdos. Eh, una serie de ideas, de burlas, de humillaciones, de descalificaciones. a ah, los niños no pueden hablar porque son los adultos los que hablan y demás. Que eh, obviamente son avergonzadores reales externos, que vivimos de pequeños, que nos moldearon. El problema está en que cuando nos hacemos adultos eh, se internaliza el rol de avergonzador. Es decir, esa figura que vivimos de niño, esas personas que en algún momento nos humillaron o, o, o descalificaron o se burlaron de nosotros. Nosotros entendemos que ese, ese rol que jugaron ellos es un rol que debe estar en nuestra vida eh, de adultos también. Entonces, como no tenemos necesariamente en la vida de adulto un avergonzador externo, nosotros nos creamos uno. Es esa vocecita de avergonzador, ese juez. Como hay otras vocecitas, la vocecita de lo moral, la vocecita de, de lo religioso, muchísimas otras vocecitas, ¿no? Que, que no son más que una, una construcción ¿no? de ideas, de pensamientos que se establecen y se fijan en nuestra mente, en nuestro cerebro. Entonces, uh, internalizamos, como dije, ¿no? ese error de, de avergonzador, imaginando la reacción del otro. Y ahí es que está el problema. Lo imaginamos. Entonces, dependiendo de la exigencia y rigidez de nuestro espejismo mental, de eso que hemos creado, nos limitaremos más o menos eh, a, a emitir ciertas conductas que en nosotros son espontáneas. Y eh, lo cierto es que somos capaces de perder nuestra naturalidad por querer causar una buena impresión. Ante cualquier situación en la que nos expongamos y corramos el riesgo de que nos juzguen, generamos una tremenda tensión. Intentamos evitar la situación y si nos enfrentamos a ella, lo hacemos con el deseo de que termine lo antes posible. Entonces, en este estado de tensión, que es cuando esa vergüenza está activada, no es sencillo disfrutar ni aprender, ni avanzar, ni emprender. Si somos capaces de considerar estas situaciones a las, que, a las que nos exponemos como un modo de superar nuestros temores, entonces podremos ir liberándonos poco a poco de la exigencia de la perfección. ¿Mm? Y bueno, como he mencionado, para que exista la vergüenza tiene que haber un avergonzador, ya sea interno o externo. Su función tiene muchos matices eh, porque nos está indicando algún aspecto disfuncional en nuestra actitud que tenga que ver con nuestra perfección o nuestra falta de autoestima o miedo a cometer errores. Revisar las funciones de nuestro avergonzador interno nos puede ayudar a comprender y reestructurar su función. ¿Mm? Entonces, bueno... Um, te puedo dar, te voy a dar, obviamente te puedo dar, no, te voy a dar cinco pasos para que comiences a trabajar en esa vergüenza tóxica, esa vergüenza que no te permite avanzar, porque la otra vergüenza de la que hablamos es necesaria, ¿no? Eh, hasta un punto. Paso número uno. Profundiza en el autoconocimiento, es decir, en la medida en que tú te conoces a ti mismo. En la medida en que tú te das cuenta cuáles son esas ideas que llegan a tu cabeza cuando tienes que hacer algo, cuando quieres hacer algo, pero estás frenado o frenada ¿eh? en eso, entonces eh, yo te recomiendo que hagas un autorregistro. Es decir, tú vas a tomar una hoja en blanco, vas a hacer una tabla y en esa tabla vas a, a colocar varias columnas. La primera columna es situación que quiero hacer o acción que quise hacer en algún momento. La segunda columna puedes poner uh, qué ideas pasaron por mi mente que, que me impidieron hacerla, realizarla. Esto es para que lo hagas de manera consciente. En la tercera columna puedes poner cómo, cómo me sentí. Obviamente, el sentimiento se espera que sea vergüenza. Aparte de eso, se puede mezclar con miedo, con ansiedad, con estrés, con asco, con muchísimas otras emociones también. Y una última columna, cómo reaccioné, si hice o no hice, si ejecuté la acción o no la ejecuté, ya. Um, y si quieres agregar otra más, eh, las consecuencias de haberlo hecho o de no haberlo hecho. Cómo está afectándome en mi día a día el no haber hecho eso por la vergüenza, que fue provocada en inicio por esas ideas de nuestro juez interno y que, y que por tanto me frenaron entonces profundizar es una manera de tú darte cuenta pruébalo una semana pruébalo una semana ¿Mm? y ahí tú serás consciente de cuáles son esas ideas de qué es lo que está dentro de ti y tú compaginas eso con un listado de fortalezas que tienes como persona ya, ese es el paso número uno profundizar en tu autoconocimiento bueno, por ahí se comienza, ¿no? paso número dos Haz una revisión de tu pasado. Trata de pensar en las personas más importantes de tu infancia. ¿Cómo eran en general? ¿Cómo se comportaban contigo? ¿Por qué actuaban como actuaban y no de otra manera? ¿Qué rechazaban de ti y por qué crees que lo hacían? ¿Mm? Muchas veces cuando miramos en la distancia hacia esas figuras amadas y temidas de la niñez, logramos adoptar una nueva perspectiva. Encontramos... Por ejemplo, que quizás su, su problema no era con nosotros, sino con ellos mismos. Entonces, es bueno darte cuenta y desligar su rechazo, el rechazo que pudo haber con ellos en el pasado, eh, de nosotros, de nuestro ser, de nuestra persona. Es decir, comprender que no había nada malo en nosotros para ser rechazados, lo que había era un problema en quienes lo hacían. ¿Mm? Revisarlo todo, o sea, se puede volver al pasado, aunque duela un poco, pues claro que sí, que puede doler, pero saber cómo comenzó todo esto. ¿Eh? ¿Qué, ¿Qué decían tus padres cuando te equivocabas? ¿Qué te decían? ¿Cómo, ¿Cómo te trataban en los errores que tú cometías? ¿Cómo te trataban frente a tus otros familiares, primos, tíos? ¿Qué decían de ti? O sea, tu madre era, de, de eh, por ejemplo... Que cuando tú cometías un error o te portabas mal en la casa, ella cada vez que se comunicaba por teléfono con otros familiares le contaba a todos los familiares todo lo que tú hacías. Y entonces eso quizás ha influido para que ahora de adulto tú no te relaciones con ninguno de tus familiares. ¿eh? Explóralo. Revisa tu pasado. Para que puedas comprender, y esto es lo importante, para que te des cuenta de que el problema no eras tú. El problema era la forma en cómo se manejaban ellos. Y como nadie nace sabiéndolo todo y cada quien da lo que tiene y hace lo que puede, entonces ellos no, no hicieron otra cosa. No pensaron en que eso iba a repercutir en tu vida de adulto, pero lo hizo. Revisar tu pasado. Paso número tres. Desarrollar una actitud compasiva hacia ti mismo. ¿Mm? Autocompasión, por favor. Es necesario que aprendamos a ser aliados de nosotros mismos, no a juzgarnos. Y a darnos latigazos nosotros mismos. Porque tú eres lo único que tú tienes. Tú tienes que trabajar en equipo contigo. Dios mío, qué paradójico suena todo esto. Tú tienes que trabajar en equipo contigo. Tú tienes que ser aliado a ti. Tú tienes que ser leal a ti. Tú tienes que ser fiel a ti. Porque ti porque tú eres lo único que tienes. Que realmente tienes. Y tú eres lo único que te llevas. Yo sé que suena muy profundo, filosófico, como tú quieras. Pero es necesario que seamos aliados de nosotros mismos, en resumen. ¿Mm? Un buen amigo, trátate como un buen amigo, solo hace críticas constructivas. No permanece todo el tiempo señalando las fallas con el dedo. No mira al otro con desconfianza o enfatizando sus errores. Entonces tenemos que ser así, buenos amigos de nosotros mismos. ¿Mm? Entonces es indispensable para superar la vergüenza que aprendamos a vernos con bondad. En otras palabras, que seamos capaces de mirarnos con amor. Deberías intentarlo aunque al principio no creas que esto es eficaz y te vas a, te vas a sorprender de los resultados. Ah, bueno, que cometiste un error, que no estás preparado para emprender, para hacer esto, para hacer lo otro. No te castigues por eso. O sea, tú puedes decir, bueno, es cierto, reconozco que no soy perfecto, pero si mi deseo supera mi perfección, como siempre he dicho, ante la idea de hacer o no hacer, elige hacer. Y, y si te equivocas, ríete de ti mismo. ¿Por qué? Porque ¿quién te dijo a ti que eres perfecto? ¿Y quién te dijo a ti que puedes ser perfecto? Porque eso es un error. Nadie lo es. Entonces no trabajemos para buscar la perfección. Trabajemos para ser felices y sentirnos plenos. Por favor. ¿Ya? Entonces, paso número tres, desarrollar una actitud compasiva hacia ti mismo. Paso número cuatro, trabajar en la autoaceptación. Aceptarse a uno mismo es indispensable para poder avanzar. Y aceptarse es no querer ser otro, no montar una pose, una careta de lo que tú no eres. Comprender que no eres ni más ni menos que nadie, ni que el otro es ni más ni menos que tú. Somos lo que somos simplemente. Hay partes de nosotros que no podremos cambiar o que podemos cambiar con tiempo y paciencia, pero no de un día para otro. Entonces cualquier cambio tiene que partir de la aceptación de reconocer que estamos en un lugar determinado y que sí, que nos gustaría llegar a otro, ¿eh? pero sin renunciar a lo que somos, porque somos eso. ¿eh? Y por otro lado, conocer eh, mejor nuestro sentimiento de vergüenza, analizar ese pasado, desarrollar una actitud comprensiva hacia nosotros mismos, debe servir también para nutrir esa autoaceptación. Yo sé que no es fácil, ¿eh?, porque nuestra mente quizás está configurada durante años haciendo algo diferente y hasta el cerebro puede estar más o menos programado para ello. Sin embargo, sí es posible lograrlo poco a poco ¿Mm? y superar la vergüenza. Autoaceptación. Yo me acepto sin condiciones, con mis virtudes y mis defectos, entre comillas, ¿no? Y paso número cinco. Tienes que terminar tomando acción, entonces tienes que exponerte gradualmente, porque de nada sirve que tú te aceptes y, y entiendas de dónde viene tu vergüenza y hagas un insight y vayas a terapia y todo y, y tu vida siga igual. Porque entonces, ¿en qué quedamos? Si se supone que la vergüenza, esa vergüenza dañina lo que está limitando tu vida, entonces tú vas a seguir con tu vida limitada. Aún habiendo superado la vergüenza, yo creo que la única manera de demostrar que se superó la vergüenza es exponiéndote. Claro, no así de repente, ah, ya me liberé. No, pero de forma gradual. ¿Mm? A medida que avanzas en tu empeño, es bueno que también definas metas. Exponerte a lo que te produce vergüenza, comenzando por lo que te inspire menos miedo y aumentando de manera gradual la dificultad. ¿Mm? Estas cinco pautas, estos cinco pasos son eficaces si se aplican de manera sistemática y siendo consistente y perseverante, que no se va a lograr de un día para otro. Sin embargo, muchas veces estos procesos, en casos extremos, ¿no? requieren ayuda psicoterapéutica profesional para ser exitosos, Uh, hay muchísimas estrategias que yo he trabajado con personas que tienen timidez, que tienen vergüenza eh, y se puede superar. Se supera. O sea, yo te, te confieso, yo a mí me daba vergüenza habla, hablar frente a un micrófono delante de otras personas. Yo para mí eso era un terror y, y todavía sigo teniendo vergüenza de cantar en público. O sea, yo no, no siento que sea súper cantante, pero siento que afino ya entonces todavía tengo esa vergüenza pero como como yo no vivo de cantar y a mí lo que me gusta es tocar mi guitarra eso no, a mí no me preocupa tanto el día que yo diga no no yo quiero cantar mis canciones las que yo compongo y las que yo arreglo bueno pues yo tendré que trabajar esa, esa vergüenza pero aún con el podcast o sea con el podcast yo comencé grabando escondido, ¿no? O sea, que nadie se entere de lo que estoy. No, ahora yo estoy, yo grabo donde sea, o sea, yo me, me, me voy a un parque, me voy a donde sea con un micrófono y hablo y no me importa que me vean ni nada. Bueno, eso se supera, eso se trabaja, eso no se va a superar solo, ni de un día para otro y sin hacer nada. Por eso te doy estos cinco pasos que te los resumo. Paso número uno, profundizar en tu autoconocimiento. ¿Mm? Paso número 2. revisar el pasado. Paso número 3. desarrollar una actitud compasiva hacia ti mismo. Paso número 4. trabajar en la autoaceptación incondicional. Y número cinco, exponerte gradualmente. Y ahí lo tienes. Espero que este tema te haya servido. Espero que sea así. Me encantaría conocer tu retroalimentación al respecto. Eh, no olvides que en las redes sociales me puedes encontrar y también en mi página web robertsazuke.com hay un chat, ¿eh? hay un, un círculo a, azul donde puedes chatear conmigo eh, yo estoy en directo de 8 a 12 del mediodía en directo todos los días, bueno de lunes a viernes de 8 a 12 estoy en directo luego eh, no estoy conectado pero me dejas el mensaje y yo con gusto te devuelvo en cuanto pueda Recuerda que si quieres proponer algún tema o votar por los temas que ya están propuestos, vas a robertsazuke.com barra ideas, robertsazuke.com barra ideas, para que puedas ahí presentar el tema que desees o votar por los que tenemos publicados. Bueno, la canción que te propongo para el día de hoy se titula Respira de Luis Fonsi y dice así. Así entre miedo y la pena, Sola de fe. Golpeas la pared, sin Ahí lo tienes. Respira de Luis Fonsi. Esta canción, ya sabes, ¿no? Claro, forma parte del playlist que tenemos en Spotify. Lo buscas a sí mismo. Te invito a un café, guión, música positiva y también está en YouTube. Espero que la disfrutes. Vámonos con el reto del día. ¿Qué cosas quieres hacer que no estás haciendo porque sientes vergüenza? ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué estás dejando pasar? ¿Qué oportunidades has desperdiciado por vergüenza? Cosas que de verdad quieres hacer. Anótalas, ese es el reto, anótala y comienza a planificar desde ahora ¿Qué vas a hacer cada día para trabajar en esa vergüenza? Y luego tomar acción hacia eso que quieres lograr Ese es el reto que te propongo para el día de hoy ¿Mm? No digo que sea fácil, nada es fácil en este tema ¿eh? Eh, Pero sí es posible y hay que comenzar ¿Ya? Eso es lo que te propongo para el día de hoy. Me encantaría eh, que cuentes tu experiencia si así lo deseas. Te puedes unir a nuestro grupo en Facebook Comunidad TIUC o en nuestro grupo en Telegram para acceder ve a robertsazuka.com barra Telegram. Y llegamos al cierre de este episodio te invito a un café a agradecerte como siempre por todo. Gracias por tus reseñas y valoraciones de 5 estrellas en Apple Podcast. Por tus me gusta y comentarios en iBox, e por seguirnos donde nos sigues. Gracias por todo eso, por estar ahí siempre presente. Quiero desearte un feliz miércoles, que lo pases súper bien. No quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para comenzar a caminar hacia eso que quieres lograr es ahora. Mañana estaremos hablando sobre el problema de tenerle miedo al miedo. Oh, Dios mío, no te lo puedes perder. Eh, hasta mañana en un nuevo episodio. Chao.